0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ахана Абаа», где трое друзей пытаются самостоятельно разобраться в израильской истории, культуре, вере и еврействе в целом, и даже пробуют на эти темы шутить. Надеемся, у нас получится, а вам будет интересно. Подпишитесь на нас везде, где сможете нас найти, а мы начинаем. Всем привет! Привет, Не шалом! прошло и дня, Ай. и снова вот мы. Угу. Класс.
1: Это... Как проходит
0: ваш Песох, ребят?
1: Наш Песах проходит индивидуально. Празднично. Я уже съездил куда-то и уже приехал даже. Класс, Это. класс. Вот. Песах такой праздник уезда и въезда. И да, въезда. Я, я
2: вон пеку мацу, там сидела как обычно.
1: Сколько людей ты уже поубивал мацой? Многих. Да ни одного, мы же знаем. — Вообще ну... из мацы? — А может быть, из-за твоей мацы у меня голос такой. У меня на самом деле он более приятный. — Какие ты знаешь ну. еще блюда
0: из мацы, Артем? Э,
1: я помню, кто-то замутил паштет из мацы. Ну, типа э, паштетный торт из мацы, как-то так.
2: Угу. — а, Тогда коржи использовал.
1: — Ну, в смысле, да. Как мацу можно использовать. — Типа можно как тортик делать. — Печеночный торт М- — Маца-торт. — Маца-торт. Э, — Моцарелла. — Это что? — Мацони. Ну, да, это моцарелла, производное это слово маца. Это Мо- сыр, сыр с моцой. Сыр с моцой? Моцарелла. Моцарелла. Да, бутерброд галиль. Это что? Это как гелель, только вверх тормашками. Угу. То есть сыр должен быть снизу.
0: А, ты, ты уверен, да, что в бутерброде гелеле должен быть
1: сыр?
2: Погоди, это, по-моему, бутерброд из просто кваши, а, пописся, да, что-то, Это, что-то, это что-то, такой тоже еврейский Конечно, еврейский... Да, Я
0: очень хочу поставить на еврейский бутерброд с сыром и чтобы там еще мясо какой нибудь было. — Ну, слушай,
1: у нас э, в нашем славном городе открылась э, бургерная, кошерная с
0: все время кто-то платит, а?
1: — С сыром. С сыром нормально.
0: Можно хавать. — Это веганский сыр-то. — Слушай,
1: сыры разные бывают. — Ну, наверное. — Ну, вот и все. — Да. — Так что бутерброд,
0: галиль, сыром вниз. — Шалома галиль, сыром вниз. — Ты знаешь какие-нибудь блюда из мацы?
2: — Из мацы... Как-то Кром, можно борщ своего, делать из мацы, Что угодно кроме можно делать. Омлета. Борщ из Мацы, как тебе?
0: Ну, это очень,
2: вероятно, интересно. Вместо стабуряка его кладут, как-борщ.
0: И... Я делал как-то такие печеньки из мацы, Может быть, вы помните. Это очень легко и просто делается на самом деле. Вы берете мацу, мажете ее такой какой-нибудь там карамелькой сахаром, грубо говоря, вот которым размазанным таким. Вверху поливаете, там, посыпаете какими-нибудь орешками, шоколадиком заливаете, и это застывает. Mm-hmm. И ты это ломаешь. Получается очень вкусно. Слушайте,
1: я предлагаю, чтобы ты повторил эту тему. то вообще мы, ничего в, не помним. И мы в Телеграме разыграем ее эту мацу твою вот эту сладкую разыграемую сладкую мацу да типа там какие бывают розыгрыши типа кто там последний комментарий оставит до 9.00
0: в следующего дня ну или можно, там... можно придумать какой-нибудь творческий конкурс да и отправить мою так, все, мацу так все прямо сейчас
1: заряжаем э, с момента этого выпуска да тот кто последний оставит комментарий на момент следующего дня 9.00 утра
0: что Ну, это условие такое ты не понял Давай лучше тот, кто как-то будет рекламировать нас в своих социальных сетях. Как мы это проверим? Нас, ну, могут отмечать наши личные аккаунты в Instagram. Угу. И, да. и писать там какую-нибудь ссылку на... Я не знаю, это сложно. Слушайте, давайте, знаете, ты, что, давайте договоримся что, договоримся что, следующим.
1: Вы сами придумываете, как вы выигрываете. Это мне не нравится такая идея. Давайте, короче, по-другому,
2: всем... давайте. Давайте. Ну, вы нам как бы подарите какое-то мац... блюдо из Мацы, а мы готовы там вам лайкнуть то А мы тебе а а <laughs> а типа обратное адр... а,
1: Адрес пришлем, куда прислать эту Да, это да. Блюдо. Есть, зачем короче, мы Короче, Дорогие друзья, слушатели, подписчики, мы ждем э, ваших массажных блюд э, по адресу герцог 29, квартира 16.
0: Печень киньте. Окей. Почему я все спрашиваю про мацу, как вы думаете, и про то, что можно приготовить из мацы?
1: Потому что мы будем говорить о моцарелла. Ну нет, мы будем говорить об израильской
0: кухне. Будем говорить о еде, которая свойственна Израилю, евреям, разным евреям из разных стран. Потому что Израиль, мы же постоянно об этом говорим, что он питал в в себя, да? аккумулировал в себе, объединил в себе, ну, помимо непосредственной еврейской культуры, традиции и все остальное, но еще и огромное количество различных культурных вещей с тех стран, откуда они поприезжали, и они зачастую очень сильно отличаются. Кухня европейских евреев, ашкеназов, очень сильно отличается от кухни сефардов, фантастически сильно. Мне кажется, что кухня, еда, а я очень сильно люблю есть, я считаю, что через еду Постигать культуру можно вообще очень-очень-очень Можно так, и напрямую. не только
1: культуру напрямую постигать. Можно постигать еще лишний вес.
0: Это меня не, это не пугает эффект. обычно. Меня это Это
2: меня тоже не пугает.
1: Как бы... Так пугает лишний вес. Ну, кого-то. Чужой лишний вес или свой? Никого не пугает. Нет, но
0: иногда, когда чужого лишнего веса уже так много, то, наверное, это может немножко напугать. Это называется испанский стыд. Понятия не имею, что это такое. Да, неважно.
2: Слава богу за неплохой метаболизм. — У тебя?
0: — Метаболизм шута <свят> из-за себя. <свят> — Ты чисто за, за Хотя... свой метаболизм, да, радуешься.
1: — Все, что он есть, хорошо.
0: — Да. В, вот в моей семье, например, в моем детстве, чего-то такого еврейского, несмотря на то, что я там знал, что моя бабушка еврейка и все такое, но чего-то прям такого еврейского, какого-то специфического, у меня вот в голове ничего не, не вспоминается, если честно. Хотя я уже когда взрослым был, я узнал, что моя мама... Они когда с папой поженились и начали жить как раз-таки у мамы моего папы, то есть моей бабушки и бабушка показывала маме всякие там кастрюльки, в которых надо готовить, и говорила, вот эта кастрюлька, она для молочного, а вот эта кастрюлька, она для мясного. Хотя бабушка никогда не соблюдала, то есть она не была там верующим или религиозным человеком, не ходила ни в какую синагогу, ничего такого не было, но вот какой-то такой культурный код в этом все равно соблюдался. интересно. Мне интересно, может быть, в ваших семьях были какие-то традиционные еврейские блюда когда-то появились? Конечно.
1: Моя еврейская бабуля, она готовила... Вареники с мясом.
0: Вареники с мясом?
1: Да. Потому что пельмени долго было лепить, а вареники чик-чак и все. Это еврейское блюдо, да? — Но его же готовила еврейская женщина. — Все, я понял. Я понял, как ты определяешь да. еврейское блюдо. — Ну, а кроме этого, она дыни продавала с арбузами. У нас очень много было дыни в Волгограде.
0: Еврейские. — ну давай, ты у нас более еврейское осознанное детство. У тебя было чем у нас с Артемом, конечно. —
2: Mm-hmm. Да, но ну, не ну, в этом плане как раз основное еврейское лицо в семье это дед, который был такой очень скромный, и не и он вообще не, ну, не рассказывал особо что-то про еврейство. Ну, он... Чем ты
1: питался в итоге,
2: скажи? Не, причем то есть это какая, ну, тут была вообще такая комичная история, что дед еврей, а его ну, жена, бабушка Лена, она была не еврейка, как бы скорее всего, и, но она как раз, она такая была, как я не знаю, как это случилось, случается, но она была про, ну она была, она понимала, что не муж не еврей, и она как-то ему в хорошем смысле это напоминала, и она говорит, у нас Песах, давай сядем там, и говорит, кипу ему там, знаешь, на голову надевала, и говорит, будет с тобой празднуем Песок. И причем, что ну как бы, то есть инициатива не деда исходила. А бабушка, я не знаю, то есть у нее такая была тема какая-то особенная, типа, ты ну, это же хорошо что-то, то есть это же ваша там традиция, история, давай, ну, в этом это проявлялось. Вот видишь, ну, э, выпуском
1: до, мы как раз примерно про это и говорили в том числе. Да. Речь да? это...
0: это то, о чем ты. К чему ты призывал Я весь не мир. призывал
1: весь мир, к этому. Неважно Кто это такое? Ну да,
0: но
2: у моей жены, вот там, конечно, труба. Труба дела. У нее там. У нее там такая такие еврейские дамы ее мама ее бабушка прекрасные
1: вообще я их очень люблю Они тебя и кормили? у них там
2: и э, еврейских традиций как бы вот что там есть ну вот эти гифалты фиш она очень любит то есть и каждый праздник обязательно нужно гифалты э, oh, фиш Ника вот. просто ну как бы как это праздник без вообще это тоже она там специально звонила маме там и на свой день рождения говорит как же без гифалты фиш там надо маме позвонить э, как правильно вымочить там вот эту там селедочку, не знаю, ну и, 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 и селедка, не селедка. Может, это Гефелтофиш, по-моему, это селедку она делала как-то, может быть. Я думаю, про форшмак идет речь. А, форшмак, простите, Гефелтофиш, да. форшмак, про форшмак точно я запутался. И там вот этот семейный рецепт, как правильно, ну вот в общем, у нее в семье это очень Прикольно. есть Прикольно. свои моменты.
0: Я решил, что мы посмотрим на современную, ну, на израильскую кухню с трех сторон. Собственно, одна из них это будет именно Ашкиная часть, угу. вторая это будет сефардская часть. А
1: третья это будет нибудь африканская часть.
0: Ну, нет, третья будет, собственно, влияние все-таки Ближнего Востока, арабской среды, турецкой кухни и всего остального, потому что от этого никуда не избежать, собственно. Но начнём мы по праву большинства, естественно, да, Денис, с эшкинаской кухни. Тут важно понимать, что многие блюда, вообще которые вот традиционные, еврейские, ашкинаски, они совершенно не случайно, в общем-то, да, то есть стали традиционными еврейскими ашкинаскими. То, что у этого есть достаточно много всяких различных объяснений, из-за чего это произошло и почему это произошло. И вот Денис тут уже упоминал фиш. Итак, что такое гефилтефиш? Это фаршированная рыба. Точно, да. Я вот, то есть это рыба, да, то есть которую вот у нее там все вытаскивали, все перерабатывали, превращали в фарш, заделывали там еще чем-то, запихивали это все обратно в кожу рыбы, в шкуру, да, и там что-то, я не знаю, запекали, вероятность. Вот, всего. вот,
2: вот, как раз это тоже делали, как раз когда обратно зашивали вот эту руку. Да, вот точно, да, да В семье рукав. моей жены. И
0: все такое. То есть вот фаршированная рыба — это традиционная, важнейшая, да, то есть праздничная, чаще всего на Шана Его готовили, то есть есть как раз вот эта вот история про то, что быть головой, головой а хвостом, хвостом, да, то есть опять же праздники возникают в голове. Вот почему и из-за чего, как вы думаете вообще? Вот есть несколько причин. Несколько реально вполне себе логичных и понятных причин, из-за чего это блюдо стало настолько популярным и вообще почему оно стало вот, естественным. Как, как вы думаете? Я могу
1: кинуть теорию. Давай. Хотелось как бы молочное вместе кушать с чем-то. И рыбу можно кушать с молоком, насколько я понимаю, по кашруту. Э, да? И, возможно. Если э... не варишь рыбу в молоке матери материю. Да. Ну, очень, очень сложно, конечно, и крус варить в молоке э, рыбьем. <смел
0: <horizon> э, да.
1: Так вот, э, логика в том, чтобы на столе было аля мясо рыбы, если можно так назвать, и все остальное, что ты хочешь вообще.
0: Ну, на самом деле, Денис, Артем. И... Сейчас уловил одну из реальных, самых правдивых версий того, почему Geofield Fish, да, то есть стал таким популярным. Потому что готовя это блюдо, невозможно нарушить кашрут. То есть Артем, видишь, он молодец. Он так. молодец. Видишь, развивается. Коля-кого мудрец. Развивается, да. То есть он наравне, собственно, с нашими талму, э, талмудистами. Как бы, да, дядя. Действительно. Да, то есть одна из заповедей гласит «Не варей козленка в молоке матери». Собственно, им так и называют. А потом, конечно, раввины расширили эту заповедь на огромное количество различных запретов не совмещения молочного с мясным вообще. Рыба, да, то есть в этом месте, она была очень удобна для того, чтобы как раз-таки, да, то есть не допустить даже какую-то версию там малозначительного нарушения кашрута или еще что-то. особенное это касалось праздника, и это было очень-очень важно, чтобы все же все было чинно, благородно, да, и что все было в рамках... Есть еще две две, вполне себе реальные версии.
2: Бедность то, что оно все такое не богатое. Ну, с как вами бы...
0: сегодня прям вообще, а мы... с а... вами прям сегодня все так легко вообще. Это Is все busy. таки деш... ну, как бы дешевые блюда. Ты можешь да, поймать рыбу. Как это... ну... Тебе не
1: нужно выращивать рыбу, да? Достаточно просто поймать ее.
0: Да? Сто процентов. Ну и это, скорее всего, даже на первом месте стоит, потому что все же рыба была гораздо, ну, и, и, и дешевле и доступней, э, нежели мясо. Евреи долгое время в Европе, в общем-то, не, не были богатыми, да, то есть достаточно бедно, а для того, чтобы все же это выглядело каким-то образом праздничное и все остальное, да, будь здоров. Кто-то упал. Ты уже задыхался в подкасте, теперь ты чихаешь, что будет дальше? Кто-то от голода упал оператор даже. Приблизительно будущий. Да, — бедность. Есть третья причина. — Можно попробовать. — Она мне нравится очень. они мне, мне так нравятся. Да, попробую. попробую.
1: Э, то есть фишка в том, что в рыбу прячут э, еду. Чтобы, например, когда какой-нибудь гость заходит в еврейскую семью, он, он думает, а, только рыба. А там внутри запрятана всякая фаршированная штука. — Это как м-м-м.
2: кащея. Как убить
0: кащея? Спрятано яйцо внутри рыбы. — Я могу немножко подсказать, да. если хотите. Это, в общем-то, тоже связано с э, некой религиозной евреев с определенными запретами. Mm-hmm. Я думаю, что вы даже не знаете о существовании такого запрета. Но... Мы все знаем. Все знаете? Давайте Конечно. Тогда, тогда, тогда думаем, думаем. Чешуя. Чешуя. Связано как-то с чешуей? Нет. Ну, с каким-то кошерным, да? Но это связано с, с шабатом, с запретом определенных действий на шабат. А,
2: чтобы оно могло ну, стоять долго, и не надо было его там, оно не портилось, не надо было подогревать. Нет. Этого, нет. нет, нет. Да ладно.
0: С точки зрения Талмуда, развитых всех этих равенистических толкований на заповеди Торы, есть 39 запретов, которые нельзя делать в шаббат. 39? 39, да. То есть да. 39 определенных действий, которые запрещено делать в шаббат. Одно из этих действий – это борер, что означает сортировка. То есть в шаббат нельзя что-либо сортировать. Под сортировкой в том числе подразумевается отделение мяса от кости. То есть ты как будто бы сортируешь, отделяешь мясо от кости.
1: Подожди, сортировать нельзя?
0: Нельзя сортировать.
1: То есть нельзя поиграть в пассианс.
0: Но ну, я думаю, что нельзя играть в азартные игры, в карточные, вероятнее всего, в шаббат. Да,
1: это можно... Ну, и в том числе, это...
0: ну, ну, явно это сортировка, да. Ты понял, что ты нарушил шаббат
1: недавно? И я не играл в пассианс
0: всю жизнь. А, ну, ты молодец, ты стараешься. Ну, в общем... Пауков давилка, да? Суть в том, да, Довил что как бы... Что, почему она фаршированная, да? Что как бы, опять же, это было связано с праздником, это было связано с шапатом и с всеми Отделено стремищем. от кости уже, да? Оно уже отделено от кости, mm-hmm. оно все переделано, и ты просто нарезаешь, и просто как бы это условно говоря ешь, да? То есть не сортируешь рыбу, да? То есть не отделяешь кости от, от всего остального. Вот такая, такая мысль. В общем-то, всеми исследователями считается, что это три основные причины, да, то есть того, почему Гифелдфиш стал настолько популярным и настолько, да, то есть как бы вот прям праздничным блюдом э, среди европейского еврейства. Какие еще э, блюда, э, традиционные ашкинаской кухни мы знаем?
2: «Ээ... То, что я говорил, э...、Фаршмак. <konseUh-1>
0: фаршмак. да. Ну, фаршмак пропустим, там как бы такая Челд. Шакшука. Челн. Шакшука? Это наше. Это, да, это ты, третий. Потерпи немножко. Чоунт. 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 Чоунт.
1: Чоунт. Чо? Можешь сказать чоунт? Чоунт. Это, это, это традиционно китайское блюдо еврейское? Нет,
0: это традиционно еврейское
1: Чоунд. Чоунт? А звучит, как будто бы э, имя какого-то императора. Да. Ой,
2: и слушайте, меня традиция. подкололи. Можно расскажу на работе? Давай. У нас э, давно был Пурим. И на работе написали... Недавно, но что? Недавно, да? Месяц назад. И на работе коллеги пишут уже поздно, там, типа в пятницу, там, сто. Давайте сделаем на следующей неделе мишлохмонот перед Пуримом. И что-то съедобное. А, ну, перемишлохмонот. Я пишу, а что могло бы быть мишлохмонот? Ну, как бы, что в вашем понимании мишлохмонот? То есть это какая-то еда, ее должно быть несколько. Ну, я знаю, что такое мишлохмонот, но просто из-за того, что я никогда в Израиле не участвовал в таких, ну, как бы, в внутри, знаешь, рабочей атмосферы, может быть, есть какие-то нюансы. И мне начальница пишет, одна из начальниц пишет, ну, принеси как бы принеси чолунт шабата, типа, как бы. Вот это межлохманот. Еще на иврите он по-другому называется, mm-hmm. не помню как. Но ну, есть
0: тип... ашкинаское произношение чолунт, именно, да. А. а есть примерно очень схожее блюдо сифардское, я, к сожалению, не помню.
2: Ну, они как-то назвали вообще по-другому, mm-hmm. я загуглил. Yeah. Ну, типа, подкололи, типа. Ну, вот все, что с шабата осталось, чолунт, это это приноси
1: монот будет ходить. И потом меня еще подкалывали, я такой, Ок. Давайте я буду честен перед вами, Давай. зрителями. Я вообще не понимаю, что такое чолнд.
0: Дело в том, что чолнд — это именно традиционное шабатнее блюдо, которое готовят в религиозной среде. Его продолжают готовить в религиозной среде, и оно очень популярно, но оно готовится только лишь... Ну, оно наверное, вкусное. сейчас уже не только... Оно лишь, вкусное? На... на мой взгляд, его невозможно есть. Почему? Потому что оно... ты что ты не любишь. Из фасоли? Есть одна вещь, которую я не ем, да, фасоль. Это отдельная моя проблема, скажем так. Собственно, в чолнте очень много фасоли. Чолнд. Это традиционное шабатнее горячее блюдо, в котором обычно находится мясо, какие-то овощи и очень много фасоли. И это очень долго томится. Идея челленда сводится к тому, чтобы у тебя в шабат была горячая еда, но ты ее не готовил в шабат. То есть как это происходило? Получается, что есть печи. В печи ставили горшки. То есть в горшки накладывали вот все вот это мясо, овощи, там фасоль, закидывали всякими специями, еще чего-то. И эти горшки ставили, собственно, в печь. И оно там на протяжении, то есть из-за того, что в печи была не температура 180-200 градусов, как сейчас в наших духовках, и то, что это приготовилось бы минут за 40. А оно там готовилось несколько часов. То есть оно там томится, еще чего-то. И ты mm-hmm. в шабат не готовя потому что ты поставил это в пятницу вечером. Ты в шаббат это просто достаешь. И оно горяченькое. И оно вкусненькое. горяченькое. Вкусненькое, наверное. Если бы там не было бы фасоли. Но в целом звучит очень круто, да? Это просто моя проблема с фасолью. И ты достаешь, оно горяченькое. Оно томилось очень долго. То есть ты представляешь сколько это все права сколько вот этого, да, то есть как бы там сок из мяса вот через все эти овощи проходит, насколько это получается прям таким густым рагу, вот наваристым таким, очень-очень вкусным. Я думаю, что это очень вкусно на самом деле. Да. Я даже читал, что в, ну, прям в совсем небольших местечках чонт обычно даже готовили не то чтобы в домах или в каких-то домашних печах, а если была пекарня, и пекарня, ну, она закрывалась тоже перед шабатом, да, то есть там испечет кучу этих э, хал, и она закрывается. Но опять же, это же старая пекарня, то есть там же как бы печь дровяная, еще чего-то, ни ни газа, ничего такого не было, и она очень долго остывает. То есть та печь, в которой реально пекли хлеб. И что типа все, э, ну то есть все жители, они приходили со своими этими вот горшочками и запихивали, собственно, свой челнт в общую эту, короче, духовку, да, то есть в общую эту печь. И как бы получается, что в шаббат утром там или в обед, или еще чего-то, то то есть они просто открывали дверь пекарни, печь уже, естественно, давно остыла, а челнт был как раз еще теплым, готовым, в глиняном кувшинчики, вот в этом, и все такое. Чонт, э, если сейчас смотреть всякие еврейские сериалы, израильские сериалы, которые посвящены именно там теме ультра например, да. Штисель. В Штиселе очень часто упоминается да. чонт. Они там э, приходят куда-нибудь там в ресторане, в, в кафешке своей Мэши Рим заказывают чонт, и все такое. То есть это, это до сих пор очень популярно и прежде всего шабатнее блюдо среди ашкеннадских евреев религиозных. В среде нерелигиозной, я так понимаю, что, ну, я нигде не видел, чтобы его даже предлагали в кафешках, каких-то в кстати, ресторанах да, вообще... или еще чем-то, но внутри религиозной среды это до сих пор страшно популярное блюдо.
1: — Вольно, это напоминает мне тажин. — Ну,
0: наверное, да, есть, и, и, и есть некий такой смысл. Но идея именно была как бы в том, чтобы опять же соблюсти, соблюсти заповеди, да, то есть чтобы как бы это ты не готовишь в шаббат, но само там доходит. — Ну, само. — Есть еще одно важное блюдо, которое его название, мне кажется, знают практически все, оно сугубо ашкинаское, и оно называется цимис. — Ого. Что ты знаешь, Артема о цимисе? Ну, я знаю выражение, типа «самый цимис». Вот, все знают выражение да. «самый цимис», который означает... Это сок, типа, «самый сок», «смасс». вообще самый... идеальное, что-то да, такое. Вот что да, что-то, что доведено прям Цимис-то. до совершенства, да, что прям царь всех праздников. Ну, а вы знаете, как готовили цимис?
2: А я не знал, что это какое-то конкретное блюдо. Это есть. блюдо.
0: Это блюдо? Это блюдо. Оно из мяса? Иногда, да, mm-hmm. вот, но редко. Оно в целом редко. Есть, А-а-а. можно найти рецепты, рецепты цимиса с мясом, но в целом праздничный традиционный цимис он скорее не из мяса. Я могу вам зачитать э, список того, что в нем находилось. Обычно. В Тяжело цимесе.
2: слушать.
0: Крепитесь. Морковь 1 морковь. килограмм, 3 столовые ложки куриного или гусиного жира, пол чайной ложки соли, пол столовой ложки изюма, 1 столовая ложка чернослива, 6 столовых ложек сахара, Пол палочки корицы, чайная ложка гвоздики, чайная ложка лимонного сока, 2 столовые ложки апельсиновых цукатов и 3 столовые ложки меда. Все это перемешивали и все это тушили на протяжении пару часов. Да, то есть вместе с жиром. И это получалось, в общем, такая густая, жирная и в то же время очень сладкая масса которые обычно вот как бы использовали как десерт, как что-то, что заканчивалось Намаска, какой-то... Типа? Нет, это ели прям старелок. то есть как бы как, не знаю. Захотелось. Вы когда-нибудь ели горбузячую кашу? Горбузовую кашу? Да, вот моя бабушка такой да, готовила. Конечно. То есть она вот кубиками нарезала тыкву ну, главное, или горбуз. Главное, без комочков вот этих таких вот, и, и такое... Это моя
1: проблема. Ты...
0: Тыква. А, это твоя проблема. Да. Ну, в общем, короче... В это это было прям вот такое вот праздничное, опять же, сладкое, как десерт, как то, что в самом конце ели уже, да, то есть после какого-то праздника. И по-настоящему это было как нечто. Вот, то есть ты уже поел, тебе уже как бы хорошо, и вот выносят королеву, вот так сказать, царя пира, понимаешь? Морковочка Синец. со всякими сухофруктами в меду вареная, угу. с жиром гусиным. Интересно,
1: конечно. Ну, звучит, Цимис, как ну, Цимис, так, так вот. Типа ты разочаровал мое слово. Типа понимание слова
0: цимиса, да. Да. Теперь я... Вообще, тему с ашкенаской, конечно, кухней гораздо проще нам найти. да, То есть информацию о ней можно продолжать. Там и всякие печеночные паштетики, и кугель. Угу. С кугелями есть прикольная тема. Я впервые узнал о кугеле. Кугель – это такая яичная запеканка. По сути, это просто огромный омлет с чем угодно. Ну, в общем-то, можно угу. рассказать. Вот, то есть потому что, да, есть, там берут какие-нибудь овощи, заливают это все яйцами и запекают это в духовку. Это может быть с мясом, может быть с овощами, может быть сейчас сладкий кугель, может быть какой-то. Это может быть как пирог, кугель, как будто бы штрудель. То есть вот на что-то такое похоже. То есть кугель может быть вообще любой. Начинка может быть любая, но это все заливалось яйцами и запекалось, короче, чтобы это превращалось в запеканку. Вот, и есть такой сериал, я его очень сильно люблю, называется «Теория большого взрыва». Вот, и там есть два друга, один из них индус, а другой еврей. И вот Раджешку Тропали, собственно, который индус. Который он... еврей. Да, он, собственно, один из персонажей этого сериала, он там подкалывает своего друга еврея и говорит, что, ну, ваш кугель – это просто еврейское лазанья. Вот, то есть приблизительно. Ну, суть примерно в чем-то похоже. Есть еще Регель Круша. Это, по сути, обычный холодец. Регель Круша – это типа застывшая нога, потому что из говяжьих ног его варили. Ну, и, в общем, там очень много всяких блюд с... Из мацы, естественно, из пресного хлеба, которые делали. Кнейдлах — это, по сути, такие фрикадельчики, знаете, mm. то есть как бы или клёцкие. — А, м- м- массажные. — Да, из мацы, которые делаются. Я пробовал, кстати, на один из э, песохов как-то делать именно такие вот штуки из мацы. То есть ты прям шарики из них мотаешь и потом с куриным бульоном, допустим, ешь. — Вообще
2: захотелось, знаешь, как, ну, сделать какую-то такую... Чтобы встречу с теми, кто у кого есть вот это, знаешь, поколение в поколение, кому перед да. рецепт. И вот чтобы кто-то тебя научил накормил. или с тобой накормил, накормил плюс может, ну плюс, может,
1: накормил, ну, да. Накормил И это объяснил. хорошо. И объяснил Давайте ну, наведем кого-то. Обязательно, Давай. но накормить надо. Надо
2: накормить. найти пост записать пост, кто нам готов нас принять. Мы
0: готовы приехать. Мы готовы угодно. затестить любую да. еврейскую. Да. если вы готовите Ох... челд без фасоли. Сымес. Любое из блюд, о которых мы сказали, будем говорить. Да. Мы мы в целом готовы приехать покушать все что угодно. А мы готовы
1: чем-то отплатить. Да. Э, Например, упоминанием в подкасте, да?
0: Да. Мы можем записать у вас свой подкаст. (laughs) Вы будете смотреть за тем, как мы записываем подкаст. И И
1: едим вашу еду.
0: Плямкать. Вообще, это классно. Переходим к сифардам? Да. Давай. Что ты знаешь, Артём, о сифардах? Шакшука. Шакшука. Давайте начнем с самого первого. Даже не особо сильно перешел к евреям, на самом деле. Mm. Но, ну, неважно. Самое первое и самое главное. Вот, вот за что мне хочется очень сильно поблагодарить сефардов, это за кускус. Mm-hmm. Вот, потому что кускус или кускус, yeah. неважно, как мы это говорим, это главнейший гарнир стран Магриба, то есть Северной Африки, которая со временем, да, то есть вместе с приездом сюда, в том числе, да, то есть там марокканская, алжирская, тунисская, алья, которая происходила, они притащили в Израиль кускус, и вот тут, по большому счету, не, не то, чтобы очень сильно много было до, до их приезда. Вот, и кускус — это сугубо, да, то есть именно такое, прежде всего, магрибское блюдо, на самом деле. Что такое кускус?
1: — Это каша. — Ну, это... а
0: само по себе, из чего она делается? Шино, э, Да? — Да, это, это как пшеница. маленький булгур. — это как маленький булгур, или это как большая манка. Да. Потому что на самом деле я узнал, я читал, и мне стало интересно, как делают кускус. То есть, понятно, что сейчас его уже делают там промышленными методами и все такое, но исторически кускус делали вручную. Понятно, что вероятнее всего женщины. И они брали манную крупу, забрызгивали ее водой. Она немножко набухала они как бы вот так вот, как будто бы руками, да, то есть катали эту вот массу. Получалось, она, что немножко крупнелась манка, да, превращалась в более крупные такие катышки. Они немножко посыпали это еще свежей свежей манкой, продолжали так делать и потом просеивали. Вот то, что упало, точнее то, что осталось в сити, это они как бы, это был готовый кускус. А то, что упало, они продолжали то же самое делать. То есть забрызгивали водой, раскатывали в руку, руками по мискам. Я скину фотографию такую, очень крутую, того как бы, да, то есть там показана женщина, у нее такая огромная миска, сито справа стоит, и она как бы вот рукой вот так вот раскатывает, да, эту вот массу до, 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 до маленьких штучек. То есть это вручную, вот эти угу. вот маленькие штучки кускуса, они как бы вручную вот так вот, да, эту массу из манки как бы превращали просто угу. из-за того, это очень трудный, тяж, тяжелый, да. на самом деле, титанический труд для того, чтобы получился вот этот вот кускус.
2: Ну, потом кускус с туной. Кускус, стуны – это наше походное изобретение, да, мне да, кажется.
0: Да. Я не знаю, кто так еще в, в этом мире ест что-то, но мы но в меня куску. Артем заразил. Мы должны едой. раскрыть секрет, да, что мы в походах, мы любим ходить в походы по Израилю. Да. Вот, мы там друзей берем, все такое, и мы очень часто едим в этих походах. Кускус, Ну, стуны. каждый раз. Ну, да. Ну это очень вкусно. Это очень вкусно. И вообще, как кускус, в принципе приготовить
2: достаточно легко. Даже да.
0: дом можно готовить кускус. Кускус запариваешь водой вообще. И что угодно. Вот мне кажется, что в кускус ты что не добавишь, все будет вкусно.
1: Но если из жирочек, вот жирочек дает... Жирочек, да. 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 То есть там
0: мясо, если потушить, вот там... Очень вот вкусно, мне кажется, тоже в,
1: вот в Цимис не хватает кускус от того, что ты прочел. Вот если ты еще кускус бахром, то в Ты это пытаешься на
2: тачке называть
0: Сефарто 501. Что-то. Соединить. Это, ну это интересно. Можно да. было бы попробовать. Цимистор. Может быть, кто-то из наших слушателей попробует, так сказать, и может, это так запарить делают. кускус может, быть, делал, и да. затушить цимис и соединить это, посмотреть, что из этого получится.
1: ой вей. Да.
0: Второе, за что я очень сильно благодарен вообще сифарской кухне, и Артем это уже раз Кстати, сказал. Ашкеновскую не благодарил вообще
2: даже поговорили, да, вот истинное это сифарды. Вот... Да. То, что просто это стало израильской вообще Она стала более распространенной
0: более... в Израиле, да. да. Ну, то есть чем то никто из нас не ел, как я да. понимаю, да. а кускус ели все. Да, да гефил ты веш, никто из нас, ну, я не ел. Я тоже не. не, я хорошо. Я ел фаршированную рыбу не раз, но просто потому, что ее как-то готовила мама в свое время в детстве достаточно часто. Угу. Вот, но этому не придавалась некая еврейская еврейская, скажем так, еврейская традиция. Но я много ел, да, фаршированной рыбы. Но окей, шакшука. С шакшукой тоже, на самом деле, достаточно интересная история произошла. Мы все, я думаю, знаем в том или ином виде, что такое шакшука. Да? Это, это главное завтраканное блюдо, блюдо завтрака.
2: Вот она как раз есть. Во всех кафешках, где есть завтрак. Есть во
0: всех кафешках Израиля, но это произошло только лишь в середине 90-х годов, что оно появилось во всех кафешках Израиля.
2: Очень молодым, вау.
0: Очень молодым, да. Несмотря на то, что есть бесконечные споры о том, как и с еще одним блюдом, о котором мы чуть попозже поговорим, о том, как бы откуда оно появилось, куда оно вообще, да, как бы... Где его исток, и в Турции что-то подобное готовят, и в Ливане что-то подобное готовят, ну, то есть есть всякие разные разновидности шакшуки, и по-разному в разных странах это называется, некоторые просто говорят, что кто-то додумался в матбуху, как-то кинуть яйца матбуха, это непосредственно вот эта вот томатная смесь с перцем острым, да, с чесночком, в которой, собственно... Да. Ну, варят, доготавливают яйца. И есть вообще вполне себе популярный салат отдельный, который называется матбуха, и которым, да, то есть могут его отдельно есть вполне себе.
2: То есть это такая, ну, своего рода яичница, послушай, может... Своего рода, да. Шакшука яичница с томатами из определенной... Да,
0: которая прям готовится внутри такого кипящего томатного соуса, обычно перечного, чесночного, такого достаточно острого. И была просто история, связанная с шакшукой, что, ну, как бы, типа, это достаточно древнее блюдо, и вот оно действительно везде есть, но в Израиле оно не то чтобы было каким-то образом популярно где-то примерно до начала 90-х, середины 90-х годов. Потом в Яфо там, в общем, какой-то, я, к сожалению, не помню имя человека, он унаследовал от своих родителей какой то там кафешку-ресторанчик, и это было просто там традиционно какая-то там кафешка, и он ее взял, переделал и назвал ее там как-то доктор шакшука или еще чего-то сейчас это самое культовое место для всех любителей шакшуки в мире вообще вот потому что там он таком в гигантском чане в огромном короче готовит такую здоровенную шакшуку каждый день вот и вот с тех пор, то есть из-за вот этой вот истории про, собственно, создание доктор Шакшуки, из-за того, что это стало очень популярным, да, то есть Шакшука стала появляться в меню завтрака всяких различных небольших ресторанов, забегаловок и еще чего-то. Причем и, в Яфа и... это
2: были евреи, которые открыли или нет, не факт? Нет, вот делал. это араб сделал. Интересно. Вот. И... Все равно пересекается такая это, да, это с сифарской Конечно, с конечно, очень сильно
0: пересекается.
1: Я это извиняюсь, я, я просто про завтрак забуду, иначе yeah. мне недавно, и то, что в Израиле, не знаю, с каких пор это популярным стало, это круассон с каким-то... Ну, там, последнее, что я кушал, это было безумно вкусно в Хайфе, на Адаре. Круассон с яйцом, каким-то сыром, что-то там еще... Как же это вкусно было. Я просто запомнил. не Могу вам передать вообще.
2: Мне кажется, это такая сейчас международная тема популярная с круассонами и круассанами. С Кру, всякими...
0: Круассонами. Круассон. Сегодня тоже есть Курасон. круассон
2: с каким-то грибной подливкой и яичком. И
1: очень вкусная штука. Вся тема. Sorry.
0: Да. Есть еще очень тоже известная популярная тема, которая пришла уже больше не там из Африки, из Магриба. а Ну, тут исторически известно, что, вероятнее всего, это пришло именно с Леванта, Ирана, Ирака. Это кибих или киби или кубе и так далее. Знаете такую штуку? Не, не ели. Ой, это я ел. Это очень прикольно тоже. Это такие, если мы будем говорить про... То, чтобы нам было понятно по схеме, они такие выглядят как зразы. То есть это э, что-то вроде котлет, которые вокруг, они обделываются булгуром. То есть берется булгур, булгур как бы то есть варится, внутрь него его как бы фаршируют обычно там или мясом, или какими то овощами, или еще чего-то. И из булгура делают такие продолговатые как бы котлетки. И его либо варят либо иногда их обжаривают, да, то есть есть два варианта. Иногда эти кобы, они такие как бы вареные, не очень привлекательно выглядят, а иногда они такие обжаренные, у них такая прям золотистая золотистая корочка получается и все такое. То есть это как бы такая фаршированная штуковина. Дико популярность среди всех иранских, иракских евреев. Страшно популярно, то есть готовится чуть ли не на каждый праздник вообще у mm-hmm. и, ирано-иракских евреев, ливанских, в общем, вы, выходцев из Ливана и так далее. В целом можно еще, можно очень сильно заходить в йеменскую кухню, там вообще все отдельная история, там очень много интересной выпечки, и там все дико острое, есть йеменский суп, очень популярная история, вообще отдельная вещь. Но будем двигаться дальше.
2: Еще что-то у марокканцев, есть еще какая-то такая сладкая булка, какая-то... С я очень не помню про марокканских хиреев, когда готовил выпуск.
0: Так, ну, ну, короче, этого их миллион очень всего. Много, да. я, я прохожу... Нет, я уже не в помню, целом их как очень много. Да, то есть я просто прохожу да, по да, каким-то... Основные... У тебя в списке есть? По каким-то основным. Хумус. Вот мы Хумус к этому подходим. Хина, да. И фалафин. Вот мы к этому подходим. Да, и есть уличная кухня израильская, которая сейчас очень популярна в Израиле. И про которую... Все вокруг Израиля бесконечно спорят, кому же это принадлежит, кто зачинатель. Есть куча всяких разных теорий. Вообще, египтяне говорят, что хумуш нас, что хумус наш. Хумуш на их. Хумуш их. Да, нет, просто это, это я на египетском сейчас сказал. Хумуш наш. Хумуш нас. Хумуш нас. Хумуш нас на египетском, да. Не он нас, Какой а, красивый нас. язык вообще. Да, очень красивый египетский Ливанцы говорят, что это они родина хумуса, турки, вообще говорят, успокойтесь все, вы, собственно, тюркским словом называете его хумус, вот, и все такое, в общем. —
2: Я вот первый раз ел хумус в Киеве, там есть такая, типа, Бессарабка, прям такой рынок, очень-очень известный в центре города, и вот я ел ливанский хумус, прежде чем я ел первый раз такой, такой хумус, окей, давай попробуем, он был такой, не очень. Не очень Да, ну вот просто сам факт, такой, ну типа хумус слышал, о, ливанский, давайте попробуем.
0: Ну хумус, это да. что, это пюре из нута? Да. Ну, mm-hmm. То есть берут нут, вымачивают его, потом очень долго варят, потом превращают его в пюре, добавляют обычно там какой-нибудь соль, перец, маслица оливковое и питами черпают его и едят. Хумус можно найти в любом магазине вообще Израиля Израиле. Он но важно его разогревать. Ну вообще, самый вкусный хумус, он, конечно же, горячий. Да. самый вкусный хумус, это тот, который не просто в магазине купил, намазал себе на хлеб холодным, mm-hmm. а тот, который ты либо сам готовишь, ну, даже если ты не готовишь, хумус очень доступен с точки зрения цены, там, за 20 шекелей ты реально получаешь огромную порцию этого хумуса. Как это его заправить просто... тоже
2: правильно, всякими приправами, специями. Это просто,
0: его. конечно, я страшно люблю хумус вообще, я очень сильно люблю, я вот, я, я не могу. А еще... Вот неважно, да, кто и где там спорит о том, где какой хумус, но мы точно знаем, что Ака – это столица израильского хумуса.
1: Угу. Хумусятина такая.
0: Хумусятина. Да. да. Кто бы что ни говорил, но, в общем, самое известное хумусия… Это что-то неоспоримое. Самая известная хумусия в Израиле находится именно в Аку, называется Хумус Саид, в старом городе Аку. Если вы приезжаете в какой-то относительно… Практически в любой день там будет находиться очередь, особенно когда приезжают все такие туристы, еще чего-то. При том, что он не работает в шаббат, в отличие от всех остальных хумусей. Закрывается и работает рано 2, до двух. Но он начинает работать с пяти утра. То есть он, он такой, реально, я это точно О, знаю. Да. Он очень рано начинает работать. вот. И там прям такое, это просто место, в которое ты приходишь, ты ищешь там только хумус, ничего тебе другого там, короче, не добавят. У них даже тхины нет, между прочим. Вот, в отличие от всех остальных хумусей. То есть это прям чисто место, в которое ты приходишь просто поесть хумус. Тебе кладут тарелочку, дают питу, дают маслице.
2: Но местные знают, что есть места и поинтереснее.
0: Но да. Но оно такое. Считается, что ну, по-настоящему... Считается, что это... Я, правда, я с разными людьми с очень разными людьми. То есть я работал, например, в Кармеле достаточно много времени, и мы иногда с друзьями в Кармеле ездили там по... с коллегами по четвергам там, в одну местную хумусе и кушать хумус. Вот, и когда я только туда устроился, мне типа говорили, ну, это вот я только репатрировался, прошло там 5-6 месяцев, я туда устроился на работу, и мне типа говорят, что вот ну хочешь поехать в хумус, то есть поедем хумус, и они такие, ты знаешь, такой хумус. И говорят так он же Зако, конечно, он знает, что. Он такой хумус классный ест, там мусаида. Не то, что <соцентричный> это здесь, который <соцентричный> вот нам тут подают. То есть это прям да, да, это на, на уровне. На уровне, и, и, уровне и есть две. Аку, что ты там делаешь? Да, типа, Ако, хумус... <соцентричный> да, то есть, хумус, все. АКО привези аку хумус. Равно хумус. <соцентричный> да, то есть, это вот прям все, все знают. Шварма. Ну, всякие шавермы пропускаем. Фалафель. Не пропускаем, Артем?
1: Я просто хотел свою мысль сказать конкретно. И мне не нравится еда, которая, ну, сухая, что ли. Вот это вот есть такие виды, в том числе фалафель, например. Да, он бывает пережаренный или там... Ну, все равно, то есть, ну, такого, знаете... Этим все время кушать, питаться я не могу. Вот хумус, например, в том числе... Из того, что надо пиццу там брать, еще что-то. Очень жирный тоже такой. Ну да, но есть, все равно оно, оно вот хочется сподливка, хочется что-то такое вот. Чему-то. Вот вот,
2: да, ну, ракошкина скинь, типа корни там. у тебя. Чонт.
1: Не, шакшука да, классно тоже. Шакшука Периодически
0: классно, делаю, да. да. Ну, фалафель, шаверма, все это примерно знают. Фалафель тоже делается из нута, приготавливается вот. Но есть уличное блюдо, которое очень популярно в Израиле, и которое чисто израильское. И вот тут никто не будет спорить о том, что оно чисто израильское. Это блюдо сабих.
1: Да, я спорить не буду. В первую жизнь слушаю, чем мне спорить вообще.
0: Ты тоже не знаешь? Денис? Сабих, ну это бутерброд какой-то? Сабих, это не бутерброд. Ну, он может быть про- в разных вещах, но, по сути, это обычно пито которые добавляют салат израильи, вот этот вот, да, то есть огурчик, помидорчик, лучок, добавляют яйцо, добавляют жареный баклажан. Э, На все, достаточно. Вот поэтому мы с тобой мы сразу проходим. Просто это дико популярная, опять же, история в Израиле. Я понимаю, да, что Артем с Денисом не едят баклажаны, странные люди, конечно, ну да ладно, не будем их за это осуждать, да я все же не ем фасоль, меня тоже за это не будем осуждать. Вот. Ну, в общем, да, это очень популярно, есть несколько вариантов.
1: Я представил какой-то момент, что мы сидим мы сидим и кидаем друг друга,
0: Нет, ты баклажаном у тебя фасоль. Мы сидим, да, и вот я ем чонт, традиционный с фасолью, вы едите, нет, ты с тыквой, вот, Адёня Адёня Саби. С
2: баклажанами уже как-то чуть подружился, то есть еще хейти-хейти. А ещё знаешь, что мне нравится? Вот эти просто вот эти питы такие с луком есть или сыром, вот Просто свежая ну, пита да. с сыром это или с луком. Вкусный. Он такой сладкий лук.
1: Или Ой. лепешечка с завтра, Вот, знаем. отлично. Вот это просто отвратительная ерунда. Вот, Лепёшка я, за... за... я, я, я прям не могу. Я как-то в офисе у нас совещание происходит периодически, и с нами работала друз Аида, и она вот, у нее там Затария, я не знаю, как это правильно назвать, магазин для
0: Магазин просто, маколит
1: Короче, где вот эти вот лепешки с затором продавались. Она в таком восторге говорит: вот, вот принесли. И она дает каждому лепешку, и стыдно отказать. И пока она на тебя смотрит, ты это ешь, ты это жуешь, ты это глотаешь. Она отворачивается, и я не понимаю. Ну я не
2: затором говорю. тоже не, не, именно лепешку не это, люблю. Но вот с луком и с сыром большое. это что-то фантастическое вообще.
1: Я,
0: это потому что сухое. Я не
1: понимаю вообще, как это есть.
0: Это какие-то очень странные булочки с затрамелся. Я тебе, я могу тебя привести в место, где булочка завтрам вообще не сухая, где она такая жирная вообще, где она прям пропитана, где ни капельки сухости нету.
2: Кстати, кстати, жирность, вот эта пропитанность, мне кажется, это вот про восточную еду. Ну, да, все конечно. такое жирнее, жирность, пропитанность, огромное количество специй. И в масле в таком Очень части. много
0: специй. И вот этого затора его накидывают, опять же, так, чтобы оно прям в нос тебе долбило. Ну, это, я понимаю, да, это специфическая штука. Есть еще куча таких соусов.
2: Да, и вот, ну и восточные, да, вот это да. восточные, в смысле,
1: вот из магриба, из Сифарска, вот вот как иммуна. Если да. туда добавить
0: грибы, может быть, он Куда? живет, Ну,
1: вот в затарею вашу.
0: Но это будет другое блюдо.
1: Ну, я просто тебе вот идеи кидаю, что то начинаешь. Ну, зачем мне?
0: Я, я, я не выступаю адвокатом затара в целом.
1: Кстати, первые грибы э, королевские шампиньоны я пробовал в Израиле. Что значит
0: королевские шампиньоны? Коричневые такие. Есть
1: белые, а есть коричневые.
0: А, с коричневой шляпкой? Ну, да. А ну, они ну... называются королевские, типа? Ну, да.
1: Они mm-hmm. вот очень вкусные. Вкуснее, Интересно. чем обычные шампиньончики
2: завтра мне, ну, если про затор, вот, затор добавлять вот куда-то в салатики, в яичницу, вот завтра прикольная приправа, очень мне да, нравится, да. она такая, ну, не
1: описать ее тоже вот сложно, ее у, ее очень сложно у нее такой вкус вкусу. такой, не, ну, Пря- не похожий
0: Прянокислый. Пряно-кислый, я вот как-то так бы его бы описал.
1: Очень точно довольно описал.
0: Пряно-кислый? Uh-huh, uh-huh. Ну, вот, я, ну, а как по-другому, Артем?
1: Ну, он кисленький, это правда. Ну, он кисленький. И, ну, и как... Ничего волшебного в этом нет. Ничего. Он к- да.
0: кисловатый, такой привкус имеет интересный очень, да.
1: Типа не вставляет.
0: У меня тут есть еще э, темы, связанные с происхождением названия слова «сабих». То, что есть несколько версий. Ну, во-первых, есть, э, есть площадь Сабиха в Рамангане. Она так называется. Кикар Сабих. Она так называется, потому что именно на этом кикаре находится место, где там в середине 60-х годов, собственно, один выходец именно из иракских евреев начал там, вот, собственно, придумал эту штуку и начал ее вот так вот готовить. И с тех пор это, ну, не с тех пор, а как бы, да, то есть эта площадь называется Кикар-Сабих в, в Рамангане. его звали Сабих, то есть это было его имя. И, ну, вероятно, именно поэтому он как бы так и назвал свое блюдо. Вот, но есть еще версии, что это связано с утром, с арабским словом «сабах». Собственно. Сабахархир.
2: Да.
0: Потому что, ну, блюдо очень сильно напоминает традиционный иракский завтрак. То есть в иракском завтраке как оказывается, любят баклажаны, вареное яйцо, салатик и хлеб. Я не знал об этом. то есть, короче, получается, что этот человек он немножко взял какой-то иранский завтрак традиционный, немножко его видоизменил, добавил его в питу, да, то есть там залил тхина и все такое. Вот. И есть третья версия, которая уже ну, ее придумали комики. Они уже, как бы, постфактум, уже когда Сабих существовал. Да, то есть они сказали: Ну, это же все просто. Сабих – это С – салат, П – бойца а их – это йотерхациль, да, побольше баклажана, то есть, как бы все, все максимально просто, что вы спорите, то есть да. салат бойца йотерхациль, вот, и в общем, но ну, это то, что в Израиле, вот это точно израильская тема, она нигде, кроме Израиля, не существует и не продается, вот, но можно часто встретить такую как бы питу, и из нее торчит такой вот зажаренный на гриле здоровый баклажан, то, есть, как бы, то есть, ну, это только баклажан. Как у вас со слюнками О, обстоят дела? И...
2: Труба. Все в животе такое
1: бурлит.
0: Хочется кушать.
1: Да. Ну, как-то... мне шагшука вот, вот то, что мне реально нравится. Хумус периодически. У нас есть общий друг, который, кстати, слушает подкаст. Те, кто слушает подкаст, они привилегированы Мы можем передать им привет. Юра. Жур. Шалом. Да. Юра, привет. Юра, шалом. Он готовит хумус. Он понимает все нотки хумуса для меня хумус на один тот же практически Нет. ну кроме Юрина Юрина особенно особенно у тебя очень странное вот. ощущение и Хину Юра тоже ну да Юра Юра классно готовит вообще на самом деле
2: но да. он работал в хумус делал в Киеве тоже в кейтерингом занимался так что да
0: ну в общем что хочется сказать в завершении этого выпуска что это вон <laughs> да у нас есть огромное количество путей, при помощи которых мы можем изучать Израиль, узнавать Израиль, постигать Израиль, узнавать израильскую культуру и кухня, и еда. И а, запах. И запахи. А... Может каждому из нас при То есть, видите, мы читаем про... Тоже же Сабих. Узнаем какую-то историю. А да. еще на рынок вот этот сходить, Читаем, про чем? На Махане Иуда? Да? или да. как Шук Кармель.
2: Или, или Шук вот, Кармен, вот эти А да. ты не советуешь Шук Тамплиер? Э, не советую.
0: А это что?
1: Это в Хайфе. А, да. Там тебе могут... Тальпиот. Тальпиот.
0: Тальпиот. Да. Советую. А я что сказал? <laughs> Тамплиер. <laughs> Короче, крестоносцам <laughs> не ходите, но ходите по шукам, кушайте вкусно, ни в чем себе не отказывайте
1: и не забывайте пить чтобы не кать
0: всем пока